0: A quarentena necessária no combate ao novo coronavírus evidencia um problema mundial, a violência doméstica. Os números de casos e principalmente de denúncias têm aumentado consideravelmente durante o período da pandemia e exigido novas medidas das autoridades. Na França, o governo anunciou que pagará quartos de hotel e abrirá centros de aconselhamento para as vítimas da violência dentro de casa, Após a imposição das medidas de precaução contra a Covid-19, as denúncias de abusos domésticos subiram 36% em Paris e 32% no restante do país. Aqui no Brasil, a situação também preocupa. O período de confinamento tem acentuado o número de casos de violência contra a mulher. Só no Rio de Janeiro, a justiça registrou um aumento de 50%. O canal de denúncias do governo federal, o Ligue 180 registrou o um crescimento de 9% no número de ligações durante a quarentena. A média diária entre o dia 1 e o dia 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas. Entre os dias 17 e 25 do mesmo mês, foram 3.303 ligações e 978 denúncias.
1: há vários anos eu atendo prisioneiras na Penitenciária Feminina de São Paulo. É uma cadeia enorme, que tem 2.200 mulheres, acho que é a cadeia feminina mais populosa do Brasil. A quantidade de meninas que eu atendo, hoje mulheres, mas que foram estupradas na primeira infância é muito chocante. São centenas dessas moças que estão na cadeia que foram estupradas. Às vezes na mais tenra idade, com 4, 5 anos de idade. Quer dizer, nós temos um grande número de pedófilos que abusa dessas crianças. As histórias são muito semelhantes. O abusador, quem é? É o padrasto, é o pai, é o avô, é o tio, é um primo mais velho, é um amigo da família. Nós temos uma estatística do Ministério da Saúde que foi publicada, que na verdade fazendo um levantamento em 2016, mostrando que naquele ano de 2016 nós tivemos 60 mil estupros no Brasil. Ora, não existe crime mais subnotificado do que o estupro. Você, quando tem um homicídio, a, a polícia é avisada sempre. Quando você tem um estupro, esses casos não são notificados, por várias razões. Primeiro porque as famílias ficam envergonhadas e resolvem não não no, no notificar, resolve não ir à polícia. Mesmo porque às vezes o estuprador está dentro da própria família. Segundo, porque essas crianças são indefesas completamente. Como é que uma menina de 10 anos vai ela por conta própria procurar uma delegacia? Lógico que não. Esses crimes permanecem sem punição nenhuma. E são sempre muito graves, porque isso deixa sequelas para o resto da vida... Nessas meninas, quando vão para a adolescência, quando se tornam adultas
2: Hoje o que a gente percebe
3: é que existe um número imenso de crianças que sofrem violência dentro de casa
1: Se eu apanhei, então esse é meu método de ensinar É batendo, é violentando física, psicologicamente meu filho
3: Eu denunciei a minha filha
2: ela tinha esquentado uma colher e colocou na mão dele. Aí quando eu vi a gritaria, eu fui para lá, eu denunciei ela. Eu creio que a criança, hoje em dia, tudo é o um modo de criar, é o um modo de, 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 de ter um diálogo com ele. Ainda se acredita hoje que uh, a gente deve usar a disciplina através da violência, né? quer disciplinar as crianças, quer educar as crianças a partir da violência.
4: Estou Quem é minha filha? E colocou na mão. Aí ah, quando eu venho a gritar,
0: eu creio que a crise de criar é um modo
4: de Se acredita hoje, a gente deve da violência. A partir da violência.
5: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, em média, são registrados diariamente cerca de 233 agressões, sejam elas físicas, psíquicas ou torturas, contra crianças e adolescentes.
3: No Maranhão, só em 2018, foram mais de 76 mil casos entre atos de violência e exploração sexual. Em média, mais de 50 casos por dia.
5: Outra curiosidade é que a grande maioria dessas agressões partem justamente de quem deveria ter o papel de proteção dessas crianças, ou seja, a própria família.
3: O Interligados, Rede DH, foi ao ar no dia 20 de maio e abordou em live transmitida pelo Instagram, arroba DH Maranhão, o tema Escuta Especializada, que tem como objetivo minimizar os danos causados às crianças e aos adolescentes vítimas de violência. A live teve como mediadora a secretária adjunta dos Direitos da Criança e da Adolescente da Sede Pop, Lissandra Leite, e teve como convidado o doutor Márcio Tadeu, advogado, diretor da Escola Superior do Ministério Público e promotor da Infância e Juventude.
5: Durante a live, o promotor Márcio Tadeu destacou os protocolos e fluxos da escuta especializada que estão estabelecidos e institucionalizados na Lei de Número 13.431 de 2017, que, dentre outras medidas, estabelece que seja realizado apenas um depoimento, sem a necessidade de maior exposição da criança, entre outras importantes dicas que você acompanha a partir de agora.
3: Com produção da Escola de Conselhos e das Concert Pop, está no ar mais uma edição do podcast Conexão DH.
2: Muito legal, muito bom ter vocês aqui com a gente, né? mais uma edição do projeto Interligados, Conexão Direitos Humanos. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o promotor Márcio Adeu. tem uma longa trajetória aí, é, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes E hoje a nossa temática ela é especialmente voltada Para compor né, essa programação tão importante desta semana Que é a semana do 18 de maio Uma semana onde se tenta mobilizar toda a sociedade, todo mundo Para discutir o enfrentamento à violência sexual Contra crianças e adolescentes Às situações de abuso, a situação de exploração sexual comercial também essa semana ela é uma semana muito importante porque a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade muito forte, Né? ainda existe é, em todos os lugares desse país, ainda existe no Maranhão. E quanto mais a gente puder falar desse tema, discutir esse tema, vai ser importante. O projeto Interligados ele é um projeto que vem discutindo políticas públicas, a questão dos cuidados, do, do, dos, autocuidados, né, dos autocuidados durante esse período da pandemia. E a gente entende que essa questão da violência sexual ela pode ser potencializada o isolamento na pandemia. Por isso que a gente trouxe esse tema para a live de hoje. Muito bem, Márcio. Boa tarde. Seja bem-vindo. É um prazer para a gente te receber aqui no Projeto Interligados. Né, numa semana tão significativa como essa, que é a semana do 18 de maio. Eu estava aproveitando aqui para conversar com o pessoal que já entrou e falar um pouco da semana, de como, de como é importante a gente continuar mobilizando as pessoas, continuar falando desse assunto, chamando todo mundo para se posicionar e para agir também, né?
6: Então, sim, sim, sim.
2: eu vou apresentar brevemente o nosso, nosso convidado, o Márcio Tadeu, antes de passar a palavra para ele, é, muitos aqui certamente já conhecem a trajetória dele, espécie como promotor né, dentro do Ministério Público, mas também como um defensor de direitos de crianças e adolescentes. É, o Márcio ele, ele participou já, por, já há bastante tempo de todas as lutas focadas na defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Maranhão, é, coordenou as primeiras campanhas de enfrentamento à violência sexual, trabalhou na organização da política de atendimento socioeducativo no Maranhão antes mesmo da gente ter o sinase, né, ajudou a estruturar o centro de apoio operacional, o primeiro centro de apoio operacional dentro do Ministério Público. Hoje ele está na direção da escola superior do Ministério Público, né, mas continua sendo promotor da infância, continua no Caop da infância, que é o centro de apoio operacional da infância, continua discutindo essas temáticas e por isso nós o convidamos para falar sobre a questão da escuta especializada. Acho que a gente pode começar, mas você tem um tempo para falar um pouco livremente sobre o assunto, sobre o que você quiser falar com a gente hoje dentro do tema. Fica à vontade. Tá bom.
4: Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado aí pela generosidade do convite. É um prazer enorme poder participar dos projetos da, da SEDPOP, da escola de conselhos, toda a atividade formativa que a pasta de direitos humanos do governo do Estado Marinha traz, porque, mais do que nunca, a gente pode perceber que informação salva vidas, que informação garante direitos, que informação promove cidadania. Né? Então, é, no momento em que o mundo todo está é, com essa situação da calamidade sanitária né, internacional, essa pandemia em que a medida não farmacológica do isolamento social impõe esse distanciamento nós reinventamos o 18 de maio né, para que ele pudesse ser um, um ainda um momento de inclusão na pauta da sociedade, da questão grave que é da violência sexual contra crianças e adolescentes se não tivermos a as passeatas, né, as caminhadas sobre a questão da, da, do 18 de maio, mas a gente teve é, caminhada virtual, a gente teve muita live, e, e de alguma maneira a gente estendeu ainda mais a, o acesso das pessoas à informação. Né? Essa campanha, é só, só para contextualizar, esse ano, eu salvo eu engano, são 20 anos da campanha do 18 de maio. E nesses 20 anos a gente já teve muita evolução com relação à, à própria forma de observarmos a, essa violência. Né? É, no outro século, no milênio passado, lá da onde eu venho, né, a primeira campanha estadual sobre enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, ela tinha como título Rompendo Silêncio, né? é, e veio mais ou menos na mesma época que, que a situação de violência sexual é, era, Tinha uma resistência muito grande Inclusive de ser assim reconhecida né? Inclusive quanto à sua abjeção A Constituição do, do Brasil Ela tem lá no parágrafo 4 do artigo 227 Uma previsão de que é preciso garantir a Extremo rigor na, na penação desse tipo de violência né? Mas, por exemplo, na época da primeira campanha A gente tinha um livro, Meninas da Noite, do Gilberto Minstein Que ele relatava na região do Bico Papagaio Mais especificamente em Imperatriz, leilão de meninas virgens né? Hoje a violência sexual ela tem diversas outras formas também de manifestação A pornografia infantil na internet talvez seja a forma tecnológica mais recente e que traz uma dimensão, inclusive, de crime transnacional, porque a imagem pode ter sido produzida num continente, é, é, repassada para um outro, é, arquivada no terceiro, acessada no quarto. Então, são coisas que precisamos compreender que a violência sexual ela não tem é, uma especificidade de gênero. De, de idade, né? desde as crianças da mais tenridade até adolescentes podem ser vítimas, de faixa econômica, de situação de vulnerabilidade social. Então, é um problema que está presente. E nesse momento de pandemia, em que o isolamento social traz as pessoas para dentro de casa, necessariamente para dentro de casa, porque é a, é a única forma que a ciência explica para tentar evitar a curva, a velocidade maior da curva, de disseminação, de contaminação do coronavírus, esse olhar tem que ser ainda mais atento. Então, é, parabéns à Sede Pop por essa série, né, nessa semana, com esse objetivo. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história nesse momento. A gente é, pode constatar, dentre as diversas mudanças de olhar sobre a violência sexual, é, que estamos deixando de relativizar a importância do cuidado, da atenção humanitária dessa vítima. eu digo por quê? Durante muito tempo,
6: né,
4: essa questão da vítima, ou até mesmo da testemunha da violência sexual com criança e adolescente, ela só era uma preocupação basicamente da esfera judicial, né? E a preocupação era se ela falaria ou se ela não falaria. E a intenção dessa fala ou não era de ter a produção da prova que serviria ou não para a condenação do suposto abusador, do suposto explorador. Quer dizer, a, a, a vítima, principalmente a vítima, ela tinha uma função praticamente utilitária para o processo. Né? E não, então, a própria visão da prioridade absoluta, e mais que isso, da proteção integral, parece que ficava a latéria, ficava de lado. É, a construção dessa reflexão de que era preciso cuidar dessa criança ou adolescente vítima dentro da atividade processual no, no sistema de justiça, mas também é, é, em relação às atividades do sistema de garantias de direito, é que foi se perfazendo... É, a partir de diversas experiências, de um compromisso internacional também, que foi assinado pelo Brasil, que é o Protocolo Facultativo sobre Venda de Crianças, Tráfico de Crianças e Pornografia Infantil, o Protocolo Facultativo à Convenção é, da ONU sobre os Direitos da Criança e Adolescente, e construções, inclusive, jurisprudenciais. O que, que eu estou falando? É, durante muito tempo, é, a nossa preocupação foi de fazer a revelação da, da, do ato de violência sexual. Ah, era rompendo silêncio o slogan da primeira campanha aqui no Maranhão. É porque, exato, porque principalmente na questão do abuso sexual, né, porque a violência sexual a gente trata da, da, da exploração e do abuso. A exploração tem um conteúdo econômico, é o, tráfico, é, é o tráfico sexual, é a prostituição infantil, é o turismo sexual, é a pornografia infantil. E o abuso está relacionado ao uso sexual de criança e adolescente por pessoa adulta, em regra, é, por meio da, da autoridade, do vínculo afetivo, um abuso do, de, da, do relacionamento. Então, a, E dentro do abuso, um, um percentual muito grande é da violência intrafamiliar. Né? Então, é, isso é algo que eu volto a repetir. Nesse tempo de isolamento social, tem que ser visto com muito, muita atenção. Mas, durante muito tempo, como eu ia falando, é, a, essa preocupação utilitária do depoimento da criança, é, que houvesse essa revelação... É, ela não observava um, um, um conteúdo que a psicologia explica, que é chamada revitimização. Cada vez que uma criança ela é levada a repetir a narrativa da violência que foi sofrida, esse, esse fato é, por si só, uma nova forma de violência. Né? Porque ah, é uma forma de revivenciar isso né? e e de trazer, de não permitir que essas memórias possam ser assentadas né, para essa criança. O que, que acontece a partir de então? É, a gente tinha então aquela ideia de que era importante haver a revelação. Então a criança muitas vezes fazia essa revelação na escola, a escola levava para o conselho tutelar, o conselho tutelar levava para a delegacia ou para a promotoria de justiça. E em cada é, lugar desses... É, a criança era instada a repetir a narrativa da violência. Né? Essa repetição ela se dava muitas vezes é, ainda com ah, agregando perguntas que nem sempre eram perguntas ah, que eram pensadas de uma maneira que não houvesse uma nova agressão para aquela criança. Né? É, não era raro, por exemplo, você ver numa audiência, num processo criminal sobre estupro de uma criança né, Que alguém, o juiz ou promotor ou o advogado, perguntasse lá se em decorrência do ato sexual Se ela chegou a um orgasmo, né, ou até com linguagem é, menos técnica, digamos assim e isso Sim. causa um constrangimento muito grande. Né? Se a gente perguntar para qualquer das pessoas que estão assistindo a nossa live, né, como é que foi sua última experiência sexual consentida, com certeza ninguém ia se sentir assim aqui nesse espaço virtual tão à vontade né, para poder descrever uma atitude de pessoa adulta né, no, no relacionamento consentido. Imagina isso ser dito para uma criança ou para um adolescente. Então, é, essa preocupação levou, no campo do processo judicial, a uma experiência que era conhecida como depoimento sem dano,
6: é, uhum. que mais
4: está no campo legislativo, vai ser rebatizado como depoimento especial. O que, que, o que, que a gente tem é, no depoimento sem dano, hoje, depoimento especial, a partir da Lei 13.431? É uma forma nova de acolher a criança ou adolescente vítima Ou testemunha de violência Para que ela possa ser De uma forma mais humanizada Inquirida Tanto mais próximo do fato Quanto possível E no menor número de vezes Preferencialmente uma única vez Para a produção da prova Esse depoimento sem dano Hoje depoimento especial Ele, ele implicava Como implica no uso de dois espaços físicos diferentes. Um é a sala de audiência normal, em que você tem o juiz, o promotor e o advogado, e numa outra sala, caracterizada de sala de audiência, em que uma pessoa que vai ser o um entrevistador, com ponto eletrônico, com aparelho pelo WhatsApp, alguma, alguma forma de comunicação, vai ouvir as perguntas, vai fazer o rapor, vai fazer a, a, o acolhimento daquela criança, vai permitir uma narração livre e depois vai fazer pontualmente algumas perguntas para complementar, mas tudo de uma maneira que se caracterize não como um depoimento, mas sim como uma entrevista. Existe um protocolo que deve ser observado. Uhum. No Brasil, esse protocolo ele foi desenvolvido pelo INB, é, o, o Conselho Nacional de Justiça já, já, já o admite, é o chamado Protocolo Brasileiro de Entrevista Investigativa. Isso resolveu parcialmente a questão no ambiente judicial. Mas e aquela questão que eu falei antes, da criança que Preva, evado, né? é levada ao CRAS, ao CREAS, ao Conselho Tutelar. como é que fica essa forma mais humanizada de oitivo? Aí a gente tem a chama o chamado depoimento especializado. Né? Por que isso? Porque... É, é preciso que se entenda que a forma de ouvir a criança para o atendimento pelo sistema de garantias, né, no sentido mais restrito, é, tem objetivos, tem é, metas diferentes daquela forma de oitiva da criança no processo, seja o processo criminal, seja o processo de, de perda do poder familiar, né, da destruição, da suspensão do poder familiar, quando é uma percepção incestogênica, por exemplo, ou de alimentos, ou de investigação de paternidade, tudo aquilo é, que foi relacionado àquele ato sexual criminoso praticado por um adulto contra a criança né, ou adolescente. E isso é, teve muita discussão durante muito tempo, né, resistência, inclusive, é, por parte do Conselho Federal é, de Serviço Social, por parte do Conselho Federal de Psicologia, porque durante bastante tempo se fazia uma identificação de que a entrevista investigativa para o sistema de garantia, dentro do depoimento especializado da entrevista, que né, é, é, ele deveria ser obrigatoriamente por psicólogo, assistente social, e as entidades uhum. corporativas é, é, discreparam, discordaram, houve, inclusive, resoluções é, na Justiça Federal, no Ministério Federal, Conseguiu a derrubada disso, mas nesse tempo todo, muito debate, muita discussão, é, no dia 4 de abril de 2017, foi publicada a Lei 13431, que estabelece o sistema de garantia de direitos para criança e adolescente vítima ou testemunha de, é, de violência. E essa lei ela tem, vamos dizer, o conjunto é, de diretrizes, de elementos Para que essa criança possa ser entrevistada Seja na justiça, seja no sistema de garantias, De uma maneira que esteja é, Preservada a sua integridade né? Que ela não venha sofrer dentro de qualquer um desses dois sistemas Uma nova violência, uma violência institucional E que sua privacidade seja garantida O primeiro ponto dessa lei que é, é importante é que o depoimento, a declaração dessa criança ou adolescente vítima ou testemunho de violência é factativo, ou seja, ela não pode ser obrigada a prestar essa declaração ou depoimento. Ela pode até Sim. ir, ela pode ser ela tem o direito, inclusive, de entender o porquê daquilo, mas ela tem também o direito de se recusar e não sofrer nenhuma represália para isso. A lei, como eu disse, ela trata da, do depoimento, da declaração da criança, adolescente, vítima ou testemunha. Né? Porque há situações em que a criança não é a vítima, mas é a testemunha. Por exemplo, os casos de feminicídio. Os casos de feminicídio, é, aquele assassinato é, qualificado pela questão da, da condição de gênero da vítima, né? o fato de ser mulher, estatisticamente ele acontece. No final da tarde, na cozinha da casa Com arma branca uh, e, e o agressor é o um companheiro ou ex-companheiro É violento, caso muito claro De violência doméstica E aí, assim, quem é que está No final da tarde, na cozinha de casa né, é, Vendo o pai e a mãe naquela situação limite São os filhos né então Para eles também Aqui é só um exemplo né, a, a importância de você proteger esse depoimento, porque imagina a, a situação de conflito de uma criança que viu o pai matar a mãe e que sabe de alguma maneira ou inclui, que se ela falar determinadas coisas, a verdade, né, ela pode perder a, o, o, o genitor restante, porque né, vai preso. Então, tudo isso tem que ser ponderado nessa questão desse atendimento. Essa lei, 3.431, ela é completamente inserida no âmbito da doutrina da proteção integral, quer dizer, mais importante até do que a questão da produção da prova no processo judicial para condenar alguém, é necessário que se garanta que essa criança não, não continue é, sendo
2: vítima de violência, nesse caso agora, uma violência institucional. No caso dessa escuta especializada, né, que precisa acontecer o mais próximo do fato, ela vai demandar, então, uma preparação ainda maior do sistema de garantia de direitos, especialmente da rede de atendimento. Né?
4: O que precisa Defeito. ser
2: feito nesse âmbito?
4: Essa escuta especializada, gente, o que, que é? É, basicamente, a gente estabelecer um fluxograma dentro da rede para saber... Depois da revelação da violência sexual, né? é, a gente está falando aqui mais especificamente da, da violência sexual, mas é para todo tipo de violência, né? por causa do 18 de maio a gente está focando mais na violência sexual. Depois da revelação da situação de violência, é, por algum dos órgãos, por uma pessoa, né? por, por uma, um, um cidadão por um dentro da escola, para onde que se conduz essa criança, onde se leva essa criança adolescente vítima, para que ela seja ouvida, esse depoimento seja registrado e esse depoimento possa servir de base para o planejamento dos planos de atendimento, seja na assistência social, seja na saúde, seja na educação, para que essa criança possa ter é, devolvida a sua dignidade, a sua capacidade. De, de, de responder A essa situação é, Outro ponto também que é importante Além de definir o fluxograma É definir que Esse entrevistador ele tem que Estar tá apto a essa Entrevista, ou seja Ele tem que observar um protocolo De entrevista é, Que seja suficiente é, Acolher os dados Para que o maior Número de atores da rede possa se sentir contemplado com aquela informação para fazer esse seu planejamento. Deixa eu tentar falar isso de outra maneira.
2: Sem precisar entrevista... ouvir a criança novamente, né? Perfeito, perfeito.
4: É, não é uma entrevista de delegacia, nem é uma entrevista de interrogatório judicial, mas tem que ser suficiente para ter elementos para que a assistência social saiba o que fazer, para que a saúde saiba o que fazer, para que a educação saiba o que fazer quando eu falo isso, eu digo o seguinte, é, não precisa talvez chegar num detalhe muito acentuado da, do ato sexual em si, por exemplo, né? porque isso vai ser talvez objeto da anamnese, né? da fase da entrevista médica, né? se for o caso de, dessa necessidade. É, mas tem que envolver, por exemplo, saber se, se foi presenciado né, se tinha alguém da família, se houve algum tipo de participação, se houve, é, se houve ah, um pacto de silêncio em relação a isso. Ou seja, é, é preciso que o conteúdo né, desse depoimento também seja algo consensuado entre esses atores. E hum. o que, é que deve ser feito em cada uma das cidades para que essa escuta especializada aconteça? O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem uma, uma, um ato normativo, resolução. É, a resolução que trata é, de, da determinação da, da escuta especializada. Né? E o que, que ela, diz? ela diz? Essa resolução diz que cada um dos nossos 217 municípios, pelos seus conselhos municipais, tem que estabelecer por resolução esse fluxograma e essa, essa maneira de agir, né? Por que isso, gente? Porque cada cidade tem uma configuração de rede de proteção diferente. Tem aquelas que têm conselho tutelar e CREAS, tem aquelas que têm CT, CREAS e CAPS, tem, um, tem aquelas que só tem conselho tutelar. Então, essa adaptação, essa adequação, ela é necessária em relação a esses equipamentos sociais, digamos assim. É, e, e também da questão da disponibilidade, da acessibilidade desses equipamentos em cada município. Então, isso é uma discussão que tem que acontecer e o local próprio dessa discussão é o Conselho de Direitos, porque a partir do momento em que o Conselho de Direitos estabelece por resolução esse fluxograma, o conteúdo, as responsabilidades, isso se torna uma política pública municipal. Em se tornando uma política pública municipal, ela é sindicável, ela é exigível, inclusive, judicialmente. É, isso quer dizer o seguinte: que na, é, é, após essa resolução ter sido determinada, né, não existe mais espaço da discricionariedade administrativa. Em outras palavras, o gestor, o prefeito, o secretário, ele não pode dizer quero fazer ou não quero fazer. Isso se torna uma, uma obrigação. Né? Uhum. Então é importante que haja esse, esse debate, é importante que haja essa discussão. O Conselho de Direitos ele é um órgão paritário, ele tem composição do poder público e da sociedade civil, então é ainda mais legitimado também para poder é, determinar esse, esse procedimento.
2: Tem um comentário aqui da Alessandra Pajama, que está com a gente aqui na live, e ela estava exatamente perguntando sobre crianças e adolescentes com deficiência, né, que também são muito vítimas de violência, e a lei 3.431, a resolução do CEDCA, elas também trazem alguma diretriz focada em como preparar esse atendimento da, da escuta especializada para crianças também com deficiência? Ela tem essa preocupação já a ser pensada perfeito. pela rede?
4: Perfeito, perfeito.
2: É preciso que a gente entenda né, que com
4: relação às crianças com deficiência também se aplica a elas a convenção dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma convenção da ONU que tem aplicação no nosso país com força de emenda constitucional, né? É, porque ela passou pelo rito do, da, das PECs, né? então ela tem um comando normativo, uma cogência legislativa, digamos assim, uma cogência normativa é, muito intensa. É, e, e, e o que se diz aí é que nesse caso essa auditiva ela tem que ser adaptada às necessidades específicas daquela criança. Então, se é uma criança que tem uma, uma deficiência auditiva, se é uma criança que, tem, que é surdocega, por exemplo, né, que pode acontecer, né, você tem que ter a pessoa, além da, da especialização para a, a interpretação, né, para essa comunicação, mas que tenha, que seja treinada também para que ela possa, durante essa, essa inquirição, ela não causar o constrangimento. Então, é algo que precisa ser identificado. Isso quer dizer... Caso a caso. Isso quer dizer, por exemplo, que é, é, é possível que haja, haja necessidade, por exemplo, de você ter entrevistadores para isso que sejam... É, intérprete de Libras, por exemplo. Uhum. né? É, é, essa Esse grau de especialização desse entrevistador ele vai ter que ser identificado. E, e é certo que nem toda cidade, eventualmente, a gente vai poder ter todo esse equipamento. Então, é preciso também que haja alguma forma de referenciamento ou conselho estadual Regional, né? Né? regionalizando essa, essa possibilidade porque sem isso, de fato, e a pergunta foi muito interessante, você vai poder ter é, é, uma nova violação desse direito. Né? Essa criança vai, vai deixar de ter oportunidade de fazer esse depoimento que muitas vezes é indispensável para que eu volte a insistir. Sejam feitos os planos de atendimento individual, na saúde, na, na educação, na assistência social no lazer daí em diante todas as diversas faces da vida dessa criança
2: mas isso quer dizer então que a, a escuta ela pode ocorrer tanto com a criança sozinha o adolescente sozinho ou acompanhado ou com esse acompanhamento técnico né para facilitar a acessibilidade e, e tem um regulamento para isso é obrigatório fazer acompanhado ou pode ser desacompanhado como funciona
4: Excelente pergunta. Existe uma disposição na lei que trata da, desse sistema, na lei 13431, é o artigo 14. Estou colando aqui, gente. Espera aí, só um instantinho. É o artigo 24, né? Ele fala o seguinte: violar sigilo processual permitindo que o depoimento de criança e adolescente seja assistido por pessoa, estranha ao processo, sem autorização judicial e sem consentimento do depoente ou de seu representante legal. Aí tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e muito. Essa é, é, esse aqui é a previsão de, de um tipo penal, né, de um crime, quando há violação do sigilo do depoimento em juízo. Isso quer dizer o seguinte... Sim. É, quando é no processo judicial, existe a possibilidade mesmo da pessoa que, é, não per, que, que permite é, que haja a quebra da confidencialidade ali, é, dela vir a ser processada com uma pena alta de um a quatro anos. Uhum. É uma, uma questão específica para o depoimento especial. Agora, no um processo é, no processo, em juízo, lá, lá no fórum. Com relação à escuta especializada, embora não haja um tipo penal para isso, mas aí você vai para os princípios do atendimento e a confidencialidade também tem que ser estabelecida. Uhum. Quando, quando esse depoimento, quando essa escuta especializada é feita para atender o sistema de garantias, e isso é importante que também esteja presente na resolução lá do conselho municipal. É preciso que se garanta que essa confidencialidade também seja preservada. Isso como vai acontecer? É, isso é, tem que ter uma especificidade, uma especificidade com relação, por exemplo, à, à forma de registro, né? A forma de armazenamento desse registro. Vai ser um registro simplesmente escrito? Vai ser um registro em vídeo, em áudio? Havendo esse registro, quem vai ficar com essa guarda, como é que se compartilha esse tipo de, de atendimento. E um ponto também, Sandra, que eu queria, antes que eu me esquecesse de falar, nessa questão é, de confidencialidade e de repetição, hum. esse, essa, essa escuta especializada, que tem que ser o mais rápido e, e mais próximo do fato, né? É, ela não quer dizer que se essa criança precisar ser passar por um tratamento psicoterápico, por exemplo, que ela não vai, dentro da terapia, né, tratar do fato. Só que aí Sim. é uma questão terapêutica, que vai ser é, conduzida por um profissional. A mesma coisa da anamnese. Se o médico precisar fazer alguma pergunta sobre a, a, o ato para firmar um diagnóstico ou um procedimento, isso também não... não que vá não contribuir com o atendimento médico,
2: né?
6: Isso.
4: Mas tem
2: uma pergunta, inclusive, aqui da Caroline Liberte, que ela, ela diz assim, caso o agressor ele seja desconhecido, levando em conta o estado emocional e psicológico da vítima, quem determina quando a entrevista com a criança vítima deve acontecer? Né? Tem essa questão, ela está querendo saber desse tempo, né? a gente está falando que precisa ser o mais próximo possível, mas em qual momento isso deve acontecer?
4: O mais próximo possível da revelação dessa situação. Né? Então assim, uhum. essa, esse, esse timing, né? o quando acontecer, isso tem que estar tá previsto nesse fluxograma né? Vamos imaginar que a criança, a revelação aconteceu e a criança está precisando de cuidados urgentes médicos Primeiro se cuida da, da, da necessidade médica e depois se segue o fluxograma normal, né? Sim. Ou então a criança está numa situação de violência que ela precisa ser inserida imediatamente. É, tem que ser retirada de casa imediatamente, acolhida. Né? Então se faz esse acolhimento em seguida se, se, se trata dessa questão. Dá escuta. Seja, é, da escuta. O que, o que é preciso que se diga é que esse momento imediato, imediato é o da revelação em condições normais. Esse fluxograma vai ser, tem que ser traçado lá. Pode ser no Conselho Tutelar? Pode. Tem que ser um Conselho Tutelar? Não. Tem que ser uma pessoa uhum. que faça entrevista investigativa é, treinada para isso? Sim, sempre. Né? Então, essa entrevista ela pode ser no Conselho Tutelar ou se o município entender não, vai ser no CAPS, ou se o município entender não, vai ser lá, vai ser no CRES. Isso é uma decisão local. Tá? Dependendo das circunstâncias da forma de atendimento desse, dessa, dessa escuta. Dos recursos disponíveis também naquele município, né? Sim, perfeito. Vamos imaginar que seja um fato que aconteceu, que foi revelado durante a madrugada, que é preciso, de alguma maneira, promover algum tipo de atendimento também, uma medida de proteção imediata. É, e é preciso ter alguma informação sobre isso preferencialmente se busca essa informação por outros meios, que não é essa escuta especializada. O depoimento uhum. da mãe, do pai, da pessoa, para quem a criança revelou no primeiro momento. Né? E tem que se tentar dar credibilidade para isso, contextualizando com a situação, para que você não precise é, fazer essa forma de narrativa pela criança de uma maneira diferente daquilo que está planejado nesse fluxograma da resolução municipal de cada uma das cidades.
2: E, e, nesse caso, é, tem uma pergunta aqui também sobre o papel das delegacias especiais. Né? Então, é os, a senhora Frias que está perguntando, é, no caso das delegacias especiais, que atuam em todos os tipos de crimes, como funciona a escuta especializada? Há entrevistadores nesses departamentos ela, a escuta pode ser feita também nesse âmbito ou precisa acontecer em outro espaço? Vamos ou lá. isso cada município Sim. vai repensar? É, vamos lá. Na
4: delegacia, não seria escuta, seria depoimento especial. Por quê? A ideia é, promover, é produzir prova. Então, assim, hum. quando a gente fala de delegacia, em promotoria, em vara, a gente está falando de depoimento especial. Quando a gente fala de produzir a informação para o atendimento, sistema de garantia, a gente fala de disputa especializada. Então, assim, a lei ela prevê a possibilidade de depoimento especial no ambiente é, da repartição policial. É, aqui no Maranhão, o CAOP ele tem tentado construir junto com a Sede Pop é, e levar ao Tribunal de Justiça e à Secretaria de Segurança Pública um entendimento sobre uh, o cabimento ou não, apesar da previsão legal dessa entrevista no, na repartição policial, porque o, o depoimento especial ele pode acontecer ainda no curso do processo, não precisa já no curso do inquérito, não precisa ter processo ainda. É uma produção antecipada de prova que o delegado, por exemplo, pode representar ao Ministério Público, pedir ao Ministério Público ao promotor, o promotor faz um pedido uhum. ao juiz. É feita essa audiência naqueles termos que eu, que eu disse, né? O a, juiz, promotor e advogado numa sala, criança e um entrevistador em outro ambiente. A comunicação por tecnologia e uma forma de entrevista baseada no protocolo. Né? Então, é, e aí, esse depoimento
2: tudo. já serviria para o processo,
4: isso para todas as, as fases do processo. Seja é. um processo criminal, vamos imaginar que é o pai é, em relação à violência com o filho. Então serve para o processo criminal, serve para a ação de, de destruição do poder familiar, eventualmente pode servir para uma ação de alimentos, eventualmente pode servir para uma ação de dano moral, eventualmente pode servir, se for uma criança que tiver gravidez, é uma ação negativa, é uma ação de investigação de paternidade, toda a produção de prova. Aí o juiz de, da, do processo original é que vai compartilhar essa prova com os outros juízos. Né? E pode, eventualmente, também determinar o compartilhamento daquela, daquele depoimento especial para o sistema de garantias para que ele possa tomar providências. Isso é, isso é possível, uhum. mas isso depende uhum. de uma autorização judicial. O contrário uhum. pode, em tese pode, mas o que eu quero dizer, inicialmente, é que a escuta especializada Que deve ser regulamentada Por resolução do CNBCA, Volta a insistir Não é para produzir prova né? Mas eventualmente ela pode ser utilizada Como um documento né? Tem que haver o pedido Para que o juiz requisite aquele documento E ele seja juntado aqui Existe uma preocupação da, 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 Dos psicólogos dos, dos assistentes sociais Desse uso pela questão da confidencialidade mas aí ah, você, você tem uma ordem judicial que afasta essa, essa dificuldade nesse aspecto. Mas eu volto a dizer, o, o, o que a lei prevê é que para produzir prova em processo judicial não é escuta especializada, é depoimento, espe, é depoimento especial. Tá?
2: E então se a gente aí, pudesse... Aí... Ah, se a gente pudesse sintetizar assim, a diferença, né? Todo, em todo momento, né, a, a, a proteção da criança tem que estar tá colocada acima de qualquer coisa. Né? A gente está ali tentando buscar uma resposta. Inclusive é. ela pode se negar a falar se ela não tiver à vontade, se não quiser. É. Mas no âmbito da rede de atendimento, né, o, o, a escuta especializada ela busca ouvir para poder oferecer os procedimentos necessários e no âmbito do depoimento especial para instruir o processo. Seria isso? Exato, para produzir prova. Então, são objetivos pra diferentes.
6: É,
4: para a justiça, o interesse é de produzir prova. Que é esse depoimento, que vai ser registrado em vídeo e tudo. O que vai se fazer com essa prova depois, se vai para o processo criminal, civil, essa né? é, é uma decisão judicial. Né? As partes podem requerer e o juiz decidir. E na escuta especializada é sempre para instruir, é para poder planejar a partir daí a forma de intervenção do conselho tutelar, do,
0: uhum.
4: da escola, da unidade básica de saúde, né? dos equipamentos que vão ser envolvidos
2: nesse atendimento tá. A Graça Lindoso ela está aqui falando que realmente esse é um tema muito importante que está na ordem do dia das discussões e ela está perguntando se, se já teve capacitação dos profissionais da rede de proteção para colocar isso em prática se esses, esses protocolos eles já estão valendo, já estão sendo utilizados é, qual a informação que você tem sobre isso?
4: No, dentro do Ministério Público nós temos um grupo de escuta especializada que já reúne há alguns anos para discutir isso inclusive quem tiver interesse pode entrar na página do Ministério Público mpma.mp.br né? é, e na parte do Centro de Apoio da Infância e procurar esse, esse conteúdo né? são duas é, notas técnicas sobre isso é, a escola de conselhos ela tem essa demanda e tem se organizado para colocar isso dentro do conteúdo do curso de formação de conselheiros tutelares. É, o, o CAOP da Infância, inclusive, apoia essa iniciativa.
6: É, alguns
4: municípios já fizeram alguns momentos de capacitação, é, mas é preciso é, realmente ainda ter isso de uma maneira mais mais frequente. Né? A Escola Superior do Ministério Público ela já fez duas oficinas para promotores, servidores e alguns convidados sobre a questão do depoimento especial da escuta especializada, o um professor Benedito da UNB, um dos autores desse protocolo, desse protocolo brasileiro de entrevista investigativa, é, mas isso é uma atividade de formação que o município tem que ter, então ele tem que fazer essa contratação, se for o caso, buscar essa,
6: esse conteúdo.
4: Né? E, o, e o Estado do Maranhão tem é, iniciado essa oferta pela Escola de Conselhos em momentos como esse, né? que a gente começa a trabalhar. Mas, em especial, no que se refere à escuta especializada, eu acho que o momento privilegiado para que haja esse, essa, essa aquisição dessa informação é justamente o momento do debate, da elaboração, da resolução em cada uma dessas cidades sobre como vai se dar essa escuta especializada. Hum. As pessoas o pessoas dos conselhos que... municipais. Perfeito, porque aí as pessoas vão ter que entender. Vai ser muito útil para muita coisa, elas vão mapear a rede, vão ver quem são quem tem a competência para cada caso, né? como funciona, quem é de 24 horas de plantão, quem não é, se isso é relevante ou se não é relevante para estabelecer o fluxograma. Então, esse é um momento muito especial. É uma lição de casa, um dever de casa que a gente podia tirar daqui, os participantes, gestores, promotores, era identificarmos nas nossas cidades, se já existe uma resolução e se ela existe se ela está em, em execução. Isso não existe. Uhum. Fazemos a provocação no CMDCA né, para que ele inicie isso, porque se há uma determinação, há uma obrigação derivada da resolução do Conselho Estadual. Há uma determinação também derivada da própria Lei 13.431. Então, isso não é algo que se escolha fazer, se deve
2: fazer. Sim. Deve ser feito. Bom, na verdade, nosso tempo já está quase acabando, né? Eu queria ah, só que complementar que a, essa discussão da escuta especializada, como o promotor Márcio Tadeu já, já antecipou, ela já foi incluída no curso de formação dos conselheiros tutelares da Escola de Conselhos, da Sede Pop, que inclusive é quem é, promove né, dentro da Sede Pop essa nossa ação de hoje aqui, o projeto Interligados, Conexão de Direitos Humanos. E nós pensamos também, junto com a Escola de Conselhos, em fazer uma, um curso de formação específico sobre a questão da escuta especializada voltado para a rede de atendimento e a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela também é, tem esse planejamento para trabalhar com os municípios nessa capacitação. A gente está até com a Wehrlein Amorim acompanhando aqui com a gente. É, doutor Márcio, a gente já está tendo que finalizar, realmente esse é um tema muito complexo, mas também muito interessante muito importante para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, eu queria pedir que tu pudesses fazer tuas considerações finais, né? Deixar a mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, porque essa live ela também vai ficar salva é, aqui no nosso perfil e também no podcast, no podcast Conexão DH vai ficar disponível aí para quem quiser nos ouvir depois. Mas a gente tem ainda alguns minutinhos que tu podes Deixar a mensagem para a gente. E a gente já te agradece por essa participação tão especial aqui hoje.
4: Eu, eu queria agradecer a Sede Pop, a Escola de Conselhos. A você em especial, minha amiga, pela gentileza da, do convite. É sempre muito bom a gente poder superar as dificuldades. Né? A gente não pode estar se vendo, não pode estar interagindo fisicamente. Mas a gente vai levando isso e vai não tendo esse conteúdo à disposição de muita gente, então parabéns pela iniciativa do uso da tecnologia para esse tipo de informação que eu volto a dizer, salva vidas, né, faz romper ciclos de violência. É, eu, eu quero mais uma vez dizer que nesse momento de isolamento social necessário e indispensável, é, a atenção que a gente tem que ter sobre a questão da violência doméstica, da violência sexual contra a intrafamiliar, ela cresce, então é preciso que as pessoas se informem sobre isso, inclusive sobre os mecanismos de denúncia. Né? O DISC-100 é o mais fácil, e funciona 24 horas, 7 dias por semana, mas o Ministério Público também tem um aplicativo chamado MPMA Cidadão, pode ser baixado gratuitamente, é levinho, não vai pesar muito na memória do seu aparelho, do seu dispositivo, para que as pessoas possam fazer esse tipo de denúncia. E eu queria pedir 30 segundos só para dizer o seguinte, não sei se você vai dar tempo. Não,
2: pode ficar à vontade, ainda temos aí nos
4: minutinhos. Tá, é, é uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar. Aqui e ali, as pessoas recebem nos grupos de WhatsApp cenas de violência, né? é, Linchamento, assassinato, violência sexual contra criança e adolescente. E, e muitas dessas vezes, essa, essa cena ela vem um pedido assim, passe para o maior número de pessoas, para todos os seus contatos, para ver se chega numa autoridade aí Embora a intenção, eu tenho certeza, seja a melhor possível, esse tipo de disseminação descontrolada desse tipo de imagem, de vídeo, é muito perigoso, porque expõe essa criança ou adolescente, expõe essa vítima... É e, e, de alguma maneira, pode permitir a prática de mais crimes. Porque é, alguém que não tinha originalmente aquela imagem, por exemplo, de pornografia infantil, pode colocar em outras redes e causar danos ainda maiores. O, o que, que eu faço, então, Mastadeu, se eu recebo uma imagem de pornografia infantil? É, Baixa aquele aplicativo que eu falei, MPMA Cidadão, ou usa o WhatsApp da ouvidoria do Ministério Público e manda para lá Você pode mandar, inclusive, de forma anônima Não dissemines para todo mundo Nesse momento em que o isolamento social Manda que a gente fique em casa Essa é a maneira de fazer combinar ter proteção integral Com a necessidade de fazer esse, esse encaminhamento Outro, Outra possibilidade uhum. seria levar a delegacia de polícia Para que a imagem fosse capturada Regularmente, periciada e tudo Porque é preciso que se diga é, a posse, o simples fato de ter salvo Aquela imagem no teu celular A imagem de pornografia infantil já é crime E se você transmite Cada transmissão É, outro, é, um, é um ato criminoso Diferenciado né, que Sim, Muita é. gente não sabe gente. É, Então assim, por favor Numa situação dessa Não faça essa, essa, essa Disseminação indiscriminada Ou você apresenta Para a autoridade policial Que vai saber como agir ou você pode utilizar esse mecanismo, isso é uma campanha do Conselho Nacional de Ouvidores do, do Ministério Público, para que seja encaminhada às ouvidorias do Ministério Público, ou pelo WhatsApp, ou por esse aplicativo MPMA Cidadão, que permite o um envio de vídeo, de foto, com georreferenciamento. É, é bem interessante e se presta a isso, principalmente nesse momento de isolamento social. No mais, muito obrigado mais uma vez. Eu fico sempre à disposição para poder colaborar.
2: Perfeito, muito obrigada. Obrigada, realmente. Essa informação, inclusive, é do que fazer com esse tipo de situação, ela é muito bem-vinda, porque a gente sempre recebe esse questionamento, né? As pessoas, é, às vezes as pessoas simplesmente repassam, mas outras se preocupam né? e querem também contribuir não sabem como, então a gente já recomenda que todo mundo possa utilizar esse canal, que é esse aplicativo do Ministério Público, ou mesmo que entre em contato com qualquer outra autoridade, qualquer outra instância que trabalhe na defesa de direitos de crianças e adolescentes. Então, bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, que acompanharam a live. Repito que ela vai ficar à disposição aqui no nosso perfil, também no podcast do Conexão Direitos Humanos, então, obrigada, Mastadeu. Uhum. Uhum. Obrigada a todos vocês. E nós nos vemos no próximo momento, no próximo Interligado Direitos Humanos. Até mais.
5: Obrigado. Até tá logo. Você acompanhou mais uma edição do podcast Conexão DH. Você já pode baixar nossos conteúdos em nosso canal no Castbox ou através do nosso site www.sedpop.ma.gov.br. Acompanhe também nossas redes sociais. Para isto, basta pesquisar @dhmaranhão. Até a próxima, fique ligado e se possível, fique em casa.